0: Witam w zborze w Podkowie Leśnej. Jesteśmy w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy kontynuować studium Księgi Izajasza. Temat dzisiejszego studium to Szlachetny Książę Pokoju. Dzisiaj studiować Słowo Boże będziemy z Danielem, z Piotrem i Mariuszem. Ja mam na imię Piotr i tak jak zawsze chcielibyśmy rozpocząć studium Pisma Świętego wspólną modlitwą, o którą poproszę Piotra.
1: Ukochany i dobry nasz Panie i Boże, tak bardzo ważne tematy chcemy poruszać dzisiejszego dnia i pragniemy, aby Duch Twój Święty był pośród nas obecny, aby był obecny również z tymi osobami, które będą to odbierały. Daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Pokaż nam rzeczy, które są do naprawienia w naszym życiu, bo pragniemy, aby nasz charakter był coraz bardziej podobny do Twojego. Wierzymy, że Twoja ręka będzie nas strzegła, Dziękujemy za to, co stało się naszym udziałem do tej pory i wierzymy, że będziesz prowadził nas dalej. Do samego końca. Amen. Amen. Szlachetny Książę Pokoju. Będziemy studiowali
0: dosyć obszerny fragment Księgi Zajasza, ale na pewno chcielibyśmy szczególnie skoncentrować się na na szlachetnym Księciu Pokoju. Zacznijmy jednak od początku. Chciałbym, żebyśmy przeczytali końcówkę wiersza ósmego, tam wiersz dwudziesty trzeci, a potem wiersze z rozdziału dziewiątego, siódmy po dziewiąty. Może poprosiłbym ciebie, Piotrze, o to. Czytając je, zadajmy sobie takie pytanie: Dlaczego w doświadczeniu ludu Bożego ma miejsce upokorzenie? Proszę o odczytanie tych fragmentów.
1: Jak w przeszłości prowadził pan, wprowadził pan hańbę na ziemię Zebulona, na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanie, okręg Pogan. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela. I poczuł je cały lud Efraima i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i wyniosłości serca tak mówią – Mury z cegły runęły, zbudujemy je z kamienia. Sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Tak, no właśnie.
0: Czytamy tutaj, jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona. Inne przekłady używają tutaj terminu upokorzenie. Dlaczego upokorzenie? Lud Boży ma takiego władcę, a tutaj takie doświadczenie. Proszę bardzo, Daniel.
2: To, co czytamy już w dziewiątym rozdziale Księgi Izajasza, to słowa, gdzie lud mówi, że mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego. Widzę tutaj taką postawę człowieka bardzo pyszną. Pan Bóg zapowiada pewną karę, a człowiek się z kolei tym za bardzo nie przejmuje. Pan Bóg nam zabierze, nie szkodzi, odbudujemy. Zero przejmowania się. Widzę właśnie tą ludzką pychę, ale myślę, że pycha nie jest jedynym powodem.
0: Tutaj właśnie to słowo upokorzenie może kojarzyć się bardzo negatywnie, a przecież mamy bardzo pozytywnego Boga. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty z psalmu 119. Kiedyś pewien znajomy wierzący zwrócił mi na nie uwagę i powiem szczerze, że bardzo spowodowały, że bardzo inaczej spojrzałem na, na to doświadczenie upokorzenia, Czytam z psalmu 119, wiersz 67, a potem 71. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. I wiersz 71. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli jeszcze raz na ten dwudziesty trzeci wiersz z rozdziału 8, bo on w sumie nie tylko mówi o pokorzeniu, mówi o czymś jeszcze. Danielu, mógłbyś raz jeszcze go przeczytać? Oczywiście. Lecz nie będzie zaćmione to, co
2: znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą
0: drogę morską za Jordanie i okręg Pogan. Czy lud Boży może spodziewać się tylko doświadczenia upokorzenia?
3: Ten fragment to jest tak na dobrą sprawę dalsza część poprzednich naszych rozważań mm-hmm. i wśród badaczy Biblii te rozdziały z Księgi Izajasza, myślę tutaj o rozdziałach od 7 do 12 włącznie, mm-hmm. są nazwane taką Księgą Emanuela. Mm-hmm. A jeżeli tak, to znaczy, że mówimy o działaniu Boga. I myślę, że to się wszystko mieści w tym działaniu działaniu Boga, w którym rzeczywiście widzimy to, że Bóg zauważa ludzkie grzechy i nie zostawia ich, bo one niszczą człowieka. Trzeba coś zrobić. I będziemy mówili o tym, co Bóg robi. Natomiast przepiękne jest właśnie to, że w przekładzie Pisma Świętego, z którego korzystam, a jest to przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, ten werset 23 zaczyna się słowami, lecz nie skończy się na ciemności. Szczególnie w kontekście właśnie tych, tych poprzednich wersetów, nie skończy się na ciemności. Co jest dalej powiedziane? Bo jak czas przeszły sprowadził hańbę na ziemię Zebulona, ziemię Naftalego, tak późniejszy okryje chwałą, drogę morską itd. itd. A więc <śmiech> możemy spodziewać się rzeczy dobrych. Dobrych to nie znaczy, że zawsze przyjemnych dla tych ludzi, o których teraz czytamy, ponieważ brną w rzeczach naprawdę złych, ale jest to Księga Emanuela. I jak mamy to na myśli, to widzimy, że Bóg zrobi wszystko, żeby postawić rzeczy na właściwym miejscu.
0: Dziękuję bardzo. Przeczytajmy wobec tego kolejne wiersze, tutaj z rozdziału dziewiątego, może od pierwszego aż do szóstego, cały ten fragment. I chciałbym zapytać właśnie... Już to nawet zostało to troszkę wyprzedzone, ale pojawia się tu szczególna postać w kontekście tej chwały, w kontekście radości. Przeczytajmy ten fragment i spróbujmy powiedzieć coś więcej, czy, czy wyłuskać te informacje, które na temat tej postaci są nam tutaj dostarczone. Proszę jednego z Was o przeczytanie. Rozdział 9 od 1 do
1: 6. Czytamy w Słowie Bożym, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie na pastwę ognia. Albowiem narodził się nam Syn, albowiem dziecię narodziło się nam Syn, jest nam dany, spocznie władza na Jego ramieniu, nazwą Go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę pokoju, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Dziękuję. Mówiliśmy o upokorzeniu,
0: mówiliśmy o chwale, Jesteśmy w gruncie rzeczy w okresie historycznym, to jest końcówka VIII wieku przed naszą erą. To są czasy Haza, czasy wielkich problemów w Izraelu, o których jeszcze będziemy mówili. Dlaczego w tym fragmencie, który powinien przede wszystkim być zorientowany na tamte czasy, pojawia się ta postać, o której tutaj czytamy i, i co możemy też powiedzieć o tej postaci?
1: Proszę bardzo. Może taka refleksja, dygresja, że jest to na 700 lat przed zaistnieniem faktu, mm-hmm. że a sprawozdanie mówi, że dziecię się narodziło, nie narodzi. Mm-hmm. I to jest ciekawe, że Bóg patrząc perspektywistycznie do przodu, ma rozwiązania, które są 700 lat do tyłu. Bóg mówi o o swoim Synu, chociaż tu nie pada imię Jezus, to trudno skojarzyć to imię z kimś, bo to jest przecież Bóg mocny, to jest Ojciec Odwieczny, to jest też dziwne, że Syna można nazwać Ojcem Odwiecznym. W każdym bądź razie jest tak mocne przesłanie wskazujące na Jezusa, który był, jest i będzie rozwiązaniem czy to problemów Izraela, czy to ludzi żyjących w XXI wieku, nas dzisiaj? Jezus tym rozwiązaniem był, jest i będzie. Dziękuję.
3: Ludzie w przeszłości dyskutowali nad tym, kto w ogóle może wypełniać to proroctwo, i były różne głosy. No, na pewno jednym z takich było to, że może wypełnieniem tego właśnie, tej zapowiedzi, są narodziny Hiskiasza. Mhm. Syna Achaza. No ale rzeczywiście, jak spoglądamy na ten opis, to wychodzi ponad te ramy człowieka. Ponad ramy władcy. Największego władcy na tej ziemi, prawda? No bo my tutaj mówimy o, o konkretnych zwrotach. Bóg mocny, ojciec odwieczny. Ale jeżeli czytamy nawet werset szósty, który mówi, wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca, mhm. no to przepraszam, kto zaprowadził czy zaprowadzi pokój, który się nigdy nie skończy. Nigdy czegoś takiego nie było jeszcze przed nami w historii tej upadłej naszej planety, więc naprawdę śmiało zwracamy i słusznie zwracamy uwagę na takie mesjańskie wypełnienie tego, co zostało tutaj zawarte. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem do końca, co mógł rozumieć z tego wszystkiego sam prorok Izajasz wtedy, kiedy te słowa wypowiadał. Natomiast z całą pewnością ci, którzy żyli 700 lat później, chrześcijanie w natchnieniu Bożym, odnosili to ewidentnie do narodzin i działalności Mesjasza, który był tą światłością świata, sam tak o sobie mówił, i był tą światłością świata, która oświeciła pogan, tak jak tutaj czytamy, nawet ziemię Zebulona, Naftalego, drogę morską. Ta droga morska to jest taka... Droga, którą kiedyś, później już, chociażby wędrowcy krzyżacy, krzyżowcy, przepraszam, wędrowali po Ziemi Świętej. Utarte szlaki, tymi drogami swego czasu chodził Jezus Chrystus i zaczynał od Galilei, od Ziemi Zebulona, od Ziemi Naftalego. Ludzie to po prostu skojarzyli od razu. Ale mówię, jesteśmy chyba dużo bardziej ubogaceni przez to zrozumienie Nowego Testamentu, wydarzeń, o których tutaj mówimy,
0: Dziękuję bardzo. Daniel?
3: Dla mnie jest to niesamowite, co znajdujemy w dziewiątym
2: rozdziale. Okoliczności historyczne, w których znajduje się Izajasz i jemu współcześni, to czas, kiedy lud Boży jest podzielony na dwa kraje. Na Izrael, tą część północną, na Judę, tę część południową. Tak więc już tutaj widzimy pewne problemy na tle narodu. Jakieś właśnie wewnętrzne są między braćmi tak naprawdę. Być może jest to już czas, kiedy Asyria wchłonęła tą północną część Izraela, może jeszcze nie, czyli zaraz to nastąpi, więc są trudne wydarzenia tuż przed ludem bożym. Z kolei Juda sama w sobie też nie jest potężna i do tego w samej Judzie dochodzi do odstępstwa przecież religijnego, dochodzi do mm-hmm. kultu bałwowkalczego, co też było i obecne również w Izraelu w tej północnej części, tak więc jest wiele przesłanek takich bardzo negatywnych, co się dzieje i do tego to ciągłe zagrożenie, napięcie z powodu Asyrii, która rządzi na tych ziemiach wschodu w tym czasie i szósty werset dziewiątego rozdziału mówi, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Pan Bóg daje nadzieję. Pan Bóg daje nadzieję ludowi Bożemu, który teraz jest totalnie pogubiony i duchowo, i państwowo, narodowościowo, jeżeli tak też można to ująć. Tak więc Bóg kieruje pomimo trudnych czasów uwagę na nadzieję, którą daje, bo zna
0: przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę, Piotr.
1: Moją uwagę zwróciło jeden z terminów, który odnosi się właśnie do Jezusa. Między innymi książę pokoju, to jest też temat, który dzisiaj rozważamy, że w Jezusie, który jest księciem pokoju, on sam powiedział o sobie, że nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój, a miecz. I tu wydawałoby się dziwne, że w Jezusie można by upatrywać rozwiązania wszystkich problemów, ale to właśnie nie kto inny, jak postać Jezusa, czy chrześcijaństwo jako takie budzi podziały pomiędzy ludźmi, czy to podziały w rodzinie, między ojcem, e, matką, dzieckiem, e, małżonkiem. Tam są te rzeczy właśnie wymienione. Czasami to całe rodziny są skłócone na tle religii mhm. księcia pokoju. Mhm. Mhm. E, dlatego myślę też o czymś takim, że to, co ma przynieść pokój i ma być zażegnaniem jakichś sporów, po części też zależy od nas samych. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, sprawę załatwi i stanie się to bez jakiegokolwiek naszego udziału. Jeżeli my w tym się nie odnajdziemy, jeżeli nie podamy tej ręki na zgodę, to do żadnego
3: pokoju nie dojdzie, a może nawet do wojny. Mhm. Jezus Chrystus mówił, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. No To jest dar. Jak to z każdym darem, albo przyjmujemy go, albo nie. Natomiast ja jestem naprawdę niezwykle poruszony tym opisem, bo z jednej strony, tak jak tutaj zostało zauważone, mówimy o fatalnym duchowym stanie ludu Bożego i tak cudowne przesłanie, słuchajcie. To jest taki kontrast, który pokazuje, że Bóg nie odpuszcza. Chociaż naprawdę potrzeby są ogromne, no bo czytane już były na początku naszego rozważania słowa z dziewiątego rozdziału, tam siódmy werset, dalsze. Ja czytam, Pan posłał słowo przeciwko Jakubowi. Mhm. Zwykle Bóg kieruje słowo do swojego ludu, chce im coś powiedzieć, to jest przeciwko. I są do tego powody, jest powiedziane o nich, że którzy w pysze i z dumą w sercu mówią. No, możemy doczytać, co tam mówią, ale pycha i duma, za tym nie może iść nic dobrego. Mhm. Zobaczcie, kiedy czytamy dalej, na przykład, nie wiem, werset 16. ja będę tak tylko wyciągał mhm. niektóre słowa z tych wersetów, tam jest powiedziane, każdy z nich bowiem jest nikczemnym odstępcą. Siedemnasty werset, co więcej, niegodziwość płonie niczym ogień. Osiemnasty werset, nikt swego brata nie oszczędza. A początek dziesiątego rozdziału mówi, biada tym, którzy ustanawiają niegodziwe ustawy i tym, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć biednych od sądów i uniemożliwić dochodzenie słusznych spraw ubogim mojego ludu. Tak, by wdowy stały się ich łupem, by można było ograbiać sieroty. Ja tylko wybrałem niektóre rzeczy. Ale to są rzeczy wstrząsające. Wiecie, mówimy o, o tym, że coś jest podszyte pychą i dumą, mm-hmm. ale za tym idą takie wielkie niesprawiedliwości społeczne w stosunku do najsłabszych. No, Bóg na to patrzy i, i wypowiada słowa, które mówią, a ja mam rozwiązanie. Mhm. I dlatego mnie to napełnia taką niesamowitą siłą, bo tamto pokolenie już minęło, problemy być może się powtarzają do dzisiaj, na pewno się powtarzają do dzisiaj, ale widać, że Bóg, w którego wierzymy, ten Emanuel, Immanuel, on ma rozwiązanie mhm. i to jest dla mnie naprawdę ogromną zachętą i taką siłą, żeby po prostu dzień przyjmować z nadzieją.
0: Mhm. Mhm. Dziękuję Mariuszu bardzo za tę wypowiedź. Dla mnie z tego fragmentu, z dziewiątego rozdziału tych pierwszych wierszy, szczególnie tak zwrócił moją uwagę to, co jest w wierszu drugim. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą i dwa porównania, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. No może nie, udzieli, nie, nie nie przeżywałem nigdy radości żniw czy podziału łupów, ale wierzę, że jest to język obrazowy, który miał pokazać, że gdy Bóg wykona swoje dzieło, gdy dokona czegoś wśród swojego ludu, to końcem tego będzie coś, co wszystkim przyniesie wielką radość. I to, co właśnie tu zwróciłeś uwagę, to, to niewątpliwie jest zawsze związane z postacią najistotniejszą z perspektywy ludzkości, z postacią właśnie zbawiciela Jezusa Chrystusa. Hmm, Dotknęłeś też no właśnie obszernego fragmentu tutaj w rozdziałach, które dzisiaj analizujemy, od 9 do, do 12, bo od 7 wiersza 9 rozdziału aż do 10 rozdziału i wiersza czwartego. Mamy taki fragment, który mocno koncentruje się na sytuacji ludu Bożego i już to, co przeczytałeś, jest wstrząsające. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na cztery fragmenty, bo bo cały ten tekst jest jest przepleciony taką frazą, która ciągle się powtarza. I, I myślę, że ta fraza też pokazuje, że Bóg nie jest bierny wobec problemów, które przeżywa jego lud problemów związanych właśnie z, z grzeszną naturą. Popatrzmy tylko tak króciutko. Może gdybym mógł Ciebie, Mariuszu, poprosić o przeczytanie wiersza jedenastego, nawet całego. Ciebie, Piotrze, wiersza 16. Daniel, 20. wiersz, cały czas dziewiąty rozdział, a ja przeczytam dziesiąty rozdział i wiersz czwarty. Gdybyśmy mogli po kolei przeczytać te teksty.
3: Czytam dziewiąty rozdział, werset jedenasty. Aram od wschodu a Filistyni z zachodu i pożrą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustał jego gniew, jego ręka jest wciąż wyciągnięta.
1: Piotrze, gdybyś mógł teraz przeczytać wiersz szesnasty? Dlatego Pan nie oszczędza młodzieńców Jego, nie lituje się nad Jego sierotami i wdowami, bo to wszystko niegodziwcy i złoczeńcy a każde usta mówią niedorzeczność. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jest jeszcze wyciągnięta.
0: Dziękuję. Danielu, gdybyś mógł przeczytać wiersz dwudziesty?
2: Manasses Efraima, a Efraim Manassesa, a obaj razem Jude. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka
0: jeszcze jest wyciągnięta. Ja chciałbym przeczytać rozdział dziesiąty, wiersz czwarty. Pozostaje wam tylko skulić się wśród więźniów lub upaść wśród zabitych. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Czytaliśmy może te wiersze, one nieco, nieco tak wyrwały nam pewne myśli z kontekstu, ale cały ten obszerny fragment przepleciony jest tą myślą. Mimo to nie ustaje jego gniew a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Jak powinniśmy rozumieć tą frazę, a jednocześnie w jakim świetle to stawia stawia Boga, który ma do czynienia ze swoim ludem w takiej kondycji?
3: Zobaczcie, Bóg cały czas działa. Ktoś powie, no ale to jest gniew Boży. Ja może to tak zobrazuję takim przykładem, takim życiowym przykładem. Zwracasz się do kogoś, wiesz, że istnieje między Tobą, a, a, no, między Tobą a kimś jest napięcie. No i chcesz porozmawiać, i pytasz, o co chodzi, a on mówi. Nie będę z tobą rozmawiał. To wolisz takie rozwiązanie, niż gdyby może w emocjach, ale po prostu wypowiedział mhm. to, co po prostu mhm. czuję. Mhm. No, ja bym wolał tę opcję właśnie takiej, której jednak widać chęć. No zrozumienia i, i oby jeszcze naprawienia danej sytuacji. I tutaj rzeczywiście widzimy Boga, który no przecież dopuszcza. To jest czas wielkich nieszczęść, które spadają na Izraela i ten gniew Boży nie ustaje. No i ktoś powie powiedzieć może całe szczęście, że nie ustaje, że Bóg sobie nie odpuścił. Przecież co by było, gdyby nagle Bóg powiedział, no to ja ich zostawiam. no Chcą żyć sami, niech są sami i, i to jest rozwiązanie? To jest dopiero tragedia. Mhm. Ja pozwólcie, że, że może jeszcze zwrócę uwagę właśnie na, na kilka wypowiedzi, gdzie w dziesiątym rozdziale, w wersze, wersecie trzecim jest powiedziane między innymi do kogo wówczas pobiegniecie po ratunek i gdzie wtedy zostawicie swoje bogactwo. Mhm. Albo jeszcze mocniejszy werset dwunasty, który mówi o tych często nieskutecznych próbach Pana Boga, gdzie czytamy lud bowiem nie zwraca się do tego, którego smaga i nie szuka Pana zastępów. Mhm. A więc Bóg chce, żeby się ludzie do Niego zwrócili. No, czasami mamy nawet takie poczucie, jak trwoga to do Boga, ale, ale i tego nie ma. Po prostu ten upór w trwaniu w złym jest konsekwentny, ale próby, żeby to przerwać ze strony Pana Boga, nie ustają. Też są konsekwentne. Konsekwentne. Boga On nie przestaje być Bogiem, mhm. prawda? Mhm. I to jest właśnie to.
1: Mhm.
3: Dziękuję. Daniel, proszę bardzo. Um. Czytamy
2: w tym dziewiątym i dziesiątym rozdziale informację o Panu Bogu, który z jednej strony jest tym, który daje nadzieję, tak jak wcześniej też powiedziałem, jak wcześniej nakreśliliśmy, Pan Bóg daje nadzieję, Pan Bóg pokazuje, że będzie lepiej, że przeprowadzi z tego kryzysu, ale z drugiej strony widzimy tego samego Boga, który dając te piękne nadzieje i obietnice, mówi, że musi przeprowadzić dyscyplinę na Izraelu, na swoim mhm. ludzie. Więc z jednej strony y, widzę tę rękę wyciągniętą jako rękę pomocną. Ja wam pomogę, uchwyćcie się, jest to dostępne. A z drugiej strony widzę tę rękę wyciągniętą tak samo jak czytamy w innych miejscach Pisma Świętego, że Pan wyciągnął swoją rękę przeciwko. Mhm. Więc dwojako mogę y, na to spojrzeć i widzę, że w jednym i w drugim sposobie jest
1: wiele racji. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Piotr?
1: Ja myślę jeszcze o takim patrzeniu na Boga, gdzie ludzie w Starym Testamencie widzą Boga groźnego, mm-hmm. karzącego, a w Nowym Testamencie Boga już jakby z innym obliczem, Boga miłości, Boga pokoju, ale to nie jest właśnie prawda. Prawda jest taka, że Bóg jest i karzący i miłujący. Są teksty, które mówią, że Bóg rani, ale i opatruje. Są teksty, które mówią, że Bóg kogo kocha, tego karci i smaga, czyli to jaki to jest Bóg, bardziej kochający czy bardziej smagający. Ale tu w tej jedności jest jedno, i drugie i w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Bóg dobiera odpowiednie środki i albo to jest ręka podnosząca, albo karząca, może grożąca albo przytulająca. Mhm. Tak. Właśnie w 11.
0: rozdziale i w wierszu 11 jest powiedziane i stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu. Przy czym ta fraza, która, jak zwróciłem uwagę, tak często się powtarza, brzmi tak, mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Ten dwuwiersz najprawdopodobniej ma na celu jakby powtórzenie tej samej myśli, że że Bóg, to co tu już było powiedziane, dalej konsekwentnie stara się zdyscyplinować, tak moglibyśmy powiedzieć, swój naród, no bo przecież jeśli to jest Jego naród, to On składa jakieś świadectwo o swoim Panu, o swoim Bogu, tak? A to świadectwo, no, no naprawdę jest wstrząsające i niestety jest fałszywym świadectwem, bo nie taki jest Bóg. Prawda? Nie, nie, to tutaj ten stosunek chociażby do wdów i środ, który jest opisany w postawie ludu Bożego, w ogóle nie przystaje do tego, jaki Bóg chciałby mieć czy widzieć w zachowaniach i postawach swego ludu. Pójdziemy dalej, bo tak czas nam biegnie, ale no właśnie, Bóg dyscyplinuje, wykorzystuje też pewne narzędzia. Możemy czuć się zszokowani, ale no właśnie, Przeczytajmy rozdział dziesiąty i zobaczmy, o jakim narzędziu dyscypliny mówi tutaj prorok w wierszu 5 i szóstym.
2: Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił, i podeptał go jak błoto na ulicy.
0: Mm. Mocny język, obrazowy, starotestamentowy. No ale właśnie, co to za narzędzie dyscypliny, które Bóg wykorzystuje?
2: No jest to Asyria. Pan Bóg posługuje się w tym momencie innym narodem do tego, żeby w jakiś sposób do pionu postawić mhm. swój lud.
3: Mhm. Ale dlaczego Asyryjczycy, słuchajcie? No przecież no właśnie. do pionu to lud Boży może, może postawić jakaś pozytywna siła, nie? Mhm. No to jest tak jakby, nie wiem, ogień zwalczać ogniem. Chyba taka jest mhm. metoda. Ale ale do czego zmierzam, bo bo, zacząłem mówić nie bez powodu. Zobaczcie, nie czytamy tutaj o tym, żeby Bóg powiedział, no Asyryjczycy są lepsi od was. Wcale nie są. Rzeczywiście są z tym narzędziem Pana Boga, ale już werset siódmy tego dziesiątego rozdziału mówi, jednak On nie tak to zrozumiał, Jego serce nie tak to pojęło. I dalej byśmy mogli czytać... O tej Asyrii, która rzeczywiście wcale nie jest lepsza, wykonując wyrok na mhm. Ludzie Bożym. Bo ósmy werset mówi, twierdzi bowiem, czyż wszyscy moi wodzowie nie są królami? Niezłe. Albo dalej byśmy mogli czytać w całym tym rozdziale, werset trzynasty, ponieważ powiedział, uczyniłem to mocą mojej ręki, dzięki mojej mądrości, zniosłem granice, splądrowałem ich skarce, powaliłem... Naprawdę ja, ja i ja. I, I właśnie kiedy czytamy ten rozdział, to dochodzi do momentu, w którym Bóg powie no tym razem tą ręką każącą Judajczyków czy Izraelitów ogólnie jest Asyria, mhm. ale przyjdzie czas i na nich. Mhm. Bo Bóg rzeczywiście nie ma względu na osobę i to, co jest dobre, jest dobre wszędzie, a to, co jest niesprawiedliwe, to czy ze strony pogańskich narodów, czy ze strony jego ludu nie będzie przez Boga nigdy zaakceptowane. I to jest fair Ale drogi Boże są dziwne. Dziwne, bo rzeczywiście ta sytuacja jest... Nie wiem, czy byśmy takie plany robili, gdybyśmy mieli w tym udział, ale Bóg tak to robi, bo On jest rzeczywiście Bogiem i wie, jak wszystkich ludzi dotknąć w takiej, a nie innej sytuacji. To był też czas dla Asyryjczyków.
0: Dziękuję. Piotr, proszę.
3: Na myśl mi przychodzi taka
1: sytuacja, gdzie naród nie chce już słuchać swoich proroków. Biblia mówi, że prorok w swoim domu jest niemile widziany, niechętnie słuchany. My na przykład, jeżeli mamy w rodzinie lekarza i ten lekarz coś tam sugeruje, no to sobie tak machniemy ręką, a niech sobie mówi, ale jak Inny lekarz powie to samo, a to lekarz powiedział zupełnie inaczej. Bóg wykorzystał te środki, że przez swoich proroków, posłów przemawia do ludu i to nie przyniosło efektu. Mi przypomina się sytuacja Bileama, który jedzie na ośle i ten osioł przemówił do niego, bo osioł zobaczył anioła z mieczem, a widzący prorok nie, Jak można być zaślepionym, żeby Bóg musiał do człowieka przemawiać przez osła? W tym wypadku do swojego narodu przemawia przez Asyryjczyków. Pan Bóg kocha swój lud. To widać ewidentnie, że że te sposoby, chociaż czasami drastyczne, ale one mają przyprowadzić nas do upamiętania. Czy to naród izraelski, czy nas dzisiaj? Dzisiaj kiedy są
0: prowadzone rozmowy na temat wychowania, dyscypliny, też mam dwie córki, więc takie rozmowy no, niejednokrotnie prowadzimy wraz z żoną, to zdecydowanie sięgamy po inne środki niż na przykład te środki, o których opowiadała mi moja mama, jak jej jakie jej tata wykorzystywał. Akurat moja mama w pewnych momentach też czasem takie mocne, zdecydowane środki wykorzystywała. Ale powiem szczerze, że że gdy dojrzałem, dorosłem, sam teraz mam swoje dzieci, zaczynam rozumieć, że za tym, co wcześniej może było nieco bolesne i mam na myśli tylną część swojego ciała, to jednak kryła się właśnie troska, autentyczna miłość. No i tutaj te narzędzia są może bolesne wykorzystywane, ale cel jest właściwy i, i za tym stoi właściwa motywacja. A mimo wszystko, może tak, a, albo mm, chciałbym, żebyśmy jeszcze taką lekcję tutaj wyciągnęli, bo myślę, że jako ludzie wierzący mamy takie pragnienie i my jak tu siedzimy i, i, i każdy chyba człowiek wierzący gdzieś na pewnym etapie pragnie być Bożym współpracownikiem, pragnie, by w tym świecie Bóg pozwolił mu coś wykonać w swoim planie. I to ta aseria tak jest też przedstawiona jako, jako, jako yy, naród, który w tym Bożym planie wykonuje coś, tak, coś zgodnego z, z Bożym zamysłem. I tu już Mariusz zwrócił na to uwagę, że, że ta Syria jednak nie taką perspektywę przyjmuje. Przeczytajmy sobie wiersz 15 z 10 rozdziału i spróbujmy powiedzieć, czy, 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 czy jest tu przedstawione pewne zagrożenie E, e, które może dotknąć osoby, które współpracują z Bogiem? Już chciałbym, żebyśmy to ze skali narodów przenieśli na taką skalę bardzo indywidualną. E, Mariuszu, może gdybyśmy poprosili Ciebie, byś przeczytał ten fragment.
3: Czy siekiera puszy się przed tym, którzy nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska. Wywijała tym, którzy ją podnosi, który ją podnosi, które ją podnosi. Jak gdyby kij unosił tego, który nie jest z drewna.
0: Tak. O czym mówią te słowa, i, i, i tak jak pytałem, czy, czy jest tu przedstawione jakieś zagrożenie?
3: Czy znaczy w przypadku Asyryjczyków, bo mówimy tutaj o Asyrii. Tak. To rzeczywiście było. To było traumatyczne też doświadczenie, bo zatknali się z Bogiem Izraela, ale ale mieli na celu tylko ich zniszczyć. Ktoś powie, no, no ręka Boża, no niby tak, ale Ech, może przyjdzie taki moment w naszym rozważaniu. Pamiętacie, jak wypowiadali się przedstawiciele Asyrii wtedy, kiedy otaczali już mury Jerozolemu? A kim jest wasz Bóg? A przecież czy, czy, czy ci wszyscy bogowie tych, tych państw, które podbiliśmy, czy oni też nie mieli jakiejś nadziei, czy nie dawali jakiejś nadziei swoim ludom? Na czym polegacie? No i i właśnie to pełna buta, pełna pycha, no właśnie zrozumieć to, że jest się w rękach Pana Boga, to bardzo wiele. Natomiast wcale nie jest to takie ani łatwe, a tym bardziej oczywiste. Niestety, ja i ja, ja potrafię, ja zrobię, ja jestem mądry, i tak dalej, i tak dalej. I później się poprawiamy jako chrześcijny, mówiąc, nie, to, to Pan Bóg, prawda? Tak, tak. Nam się czasami wydaje, wiecie, że jeżeli w wypowiedziach powiemy na końcu w imieniu Pana Jezusa, mm-hmm. to to już jest wszystko uświęcone mm-hmm. tym magicznym słowem. Podczas gdy w życiu mogę robić ciągle tylko to, co ja chcę i to, co mi się podoba. Mm-hmm. Droga mm-hmm. donikąd, tak jak tutaj czytamy. Mm-hmm.
0: Dziękuję. No właśnie, ja kiedy przeczytałem te, te wiersz, ten wiersz, to stwierdziłem po pierwsze, że znowu ta obrazowość wypowiedzi Siekiera puszy się przed tym, który nią robi. no, aż byśmy czuli się zaskoczeni, gdyby nam siekiera zaczęła tam wygadywać, że ona dokonała tutaj takich rzeczy, skoro to my nią, nie wiem, drewno porąbaliśmy czy cokolwiek. Starter Science jest, jest niesamowicie obrazowy, ale sam zauważyłem w swoim doświadczeniu, że mam pragnienie współpracy z Bogiem, mam pragnienie, żeby Bóg dawał mi udział nawet w takich wielkich sprawach, które On realizuje, ale zauważam, że że jest coś we mnie jako jako człowieku, że czasem jest taka skłonność, by pomyśleć, to ja, to ja to zrobiłem właśnie to, co Mariuszu powiedziałeś. I i myślę, że człowiek wierzący stale musi zachować pewnego rodzaju taką czujność, żeby nie pozwolić sobie gdzieś tym złym aspektom swego serca dojść do głosu i No i przypisać sobie to, co
3: nie powinno być przypisane. Ja się trochę powtórzę, ale rzeczywiście tu nie chodzi tylko, wiecie, o takie właściwe słowa, którymi posługujemy się. Żeby się obwarować właśnie taką poprawnością. Tylko żeby rzeczywiście pójść tą drogą. Bo my jakiś czas temu rozważaliśmy pierwszy rozdział Księgi Izajasza, gdzie było powiedziane, wół zna swego właściciela, osioł żłób swego pana. I z bólem musi powiedzieć Izajasz, ale mój lud niczego nie rozumie. Co to znaczy? Co znaczy, że nic nie rozumiesz? Głupi jesteś? Znaczy ja teraz nie mówię o inwektywach. Głupota to jest jakiś specyficzny sposób korzystania z rozumu cały czas. Tylko, że jest to rozmijanie się z rzeczywistością. I ci ludzie, o których czytamy, również rozmijają się z rzeczywistością. I zresztą szesnasty werset mówi, dlatego Pan, Pan zastępów, ześle na niego wyniszczającą chorobę I pod jego potęgą roznieci ogień i spłonie. Być może wydarzenie z spod murów Jerozolimy. Anioł śmierci, tysiące ludzi, poginęło. Może to jest właśnie ten moment. Tak czy inaczej, pięć minut, które jest wykorzystane po to, żeby się podnosić, to jest po prostu tragedia. Tak, dałby Bóg,
0: żebyśmy właśnie, jako jego lud, jako jego dzieci, no ustrzeżeni zostali przed tym. Zmierzamy do końca. Dużo można by było jeszcze z tych rozdziałów wyciągnąć. Na pewno 12 rozdział to znowu jest taka potężna pieśń radości, ale ona poprzedzona jest zapowiedziami o, o, o tym, że Bóg wyratuje swój lud ostatecznie z niewoli. I sam początek 11 rozdziału znowu nasze oczy skierowane są na szlachetnego księcia pokoju. Musimy przeczytać te fragmenty, może pozwólcie, że tym razem ja odczytam wiersze od pierwszego do dziewiątego i chciałbym, żebyśmy kończąc jeszcze spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czego dowiadujemy się właśnie o tej postaci, o której już wcześniej czytaliśmy w rozdziale dziewiątym. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy. Duch poznania i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele ilwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode leżeć będą razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowle bawić się będzie nad jamą żmi, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. O czym czytamy, o czym słyszymy tutaj w tych fragmentach?
3: Czytaliśmy o królach. Mamy kolejnego, zupełnie innego króla. Czytaliśmy o głupich wyborach Achaza. To jest ktoś, kto dokonuje mądrych wyborów. Ktoś, kto sądzi sprawiedliwie. Ktoś, kto właściwie ocenia, właściwie rozumie a na dobrą sprawę doprowadza w końcu do sytuacji, w której największe antagonizmy, które sobie wyobrażamy na ziemi, lew i wół, mhm. będą razem mogły przebywać koło siebie. Mhm. Niebywałe działanie, które rzeczywiście może zabezpieczyć tylko ten król, nie Achas ani inny władca Asyrii czy kogokolwiek.
0: Dziękuję bardzo. Daniel?
3: Ten
2: książę pokoju, o którym tutaj czytamy w 11 rozdziale, jest scharakteryzowany tak, że wychodzi naprzeciw tej pysze, o której mówiliśmy w postawie Izraelitów, czy też w mhm. postawie Asyryjczyków. To jest ten, który jak czytamy w 11 rozdziale, będzie miał bojaźń Pana, będzie miał upodobanie w tej bojaźni. Nie będzie sądził według Tego, co sam uzna za mądre, nie będzie rozstrzygał według tego, co sam uzna za sprawiedliwe, tak jak się to działo w Izraelu. Więc ten książę pokoju jest postacią, która tak naprawdę wprowadzi zupełnie nowy stan, całkowitą odnowę, byśmy mogli powiedzieć, odrestaurowanie tego zepsutego stanu, który znajdujemy czy to w sercach Izraelitów, czy nawet w samym państwie asyryjskim. Ale Asyryjczyko zostawmy, bo mówimy o ludzie Bożym. My też jesteśmy ludem Bożym. I to jest piękne dla mnie, że patrząc na jedenasty rozdział i odnajdując w nim Jezusa Chrystusa, widzę, że Jezus Chrystus może być dla mnie wzorem, na którym spoczywa Duch Pan, od którego mogę się uczyć, do którego stóp mogę przyjść, i wszelkie wady swojego charakteru, tak jak ta pycha, jak ta buta, jak wszelkie inne rzeczy, mogę mu oddać i powiedzieć, to teraz ty mnie naucz, mhm. bo wiem, że ty uczysz i postępujesz tak, jak Panu się podoba. Bądź
1: moim przewodnikiem. Dziękuję bardzo. Proszę Piotr. Myślałem o tym, co mówi pierwszy wiersz, że wyrośnie różka z pnia Isai'ego, Isa jest ojcem Dawida i tu sięgamy tysięcznego roku naszej ery, a więc jeszcze na 300 lat przed tym, co dzieje się za czasów Achaza. I mamy taką sytuację, że za czasów Dawida naród izraelski był mocny, zjednoczony. Później po Salomonie dzieli się na Królestwo Północy-Południa, a więc w sumie zostaje już tylko korzeń. Zamiast jest coraz lepiej, to jest coraz gorzej. I jest ta nadzieja, bo z tego korzenia wychodzi pęd, wychodzi różdżka i tam, gdzie tej nadziei nie ma, tam, gdzie jej nie powinno być, tam, gdzie już jest tak źle, że nic się zrobić nie da, Bóg z takim stoickim spos- w takiej postawie stoickiej mówi, że, że ta nadzieja jest, że jest rozwiązanie, że Jego Syn przyjdzie. Fakt, że to jest jeszcze tysiąc lat od... Dawida do narodzin Jezusa, ale Bóg ma te rozwiązanie. I gdy my Jemu ufamy, to naprawdę sytuacje, w których my dzisiaj nie widzimy rozwiązań, żadnych rozwiązań, to Bóg je ma. My musimy... My, patrząc na historię, to widzimy, jak to się na przestrzeni wieków rozwijało, ale my tego nie widzimy dzisiaj w swoim życiu, gdy przychodzą ciemne chmury. A tam jest powiedziane, że, że ta światło się rozbłyśnie, że, że to wszystko nabierze kolorów. Czas przyszły. Mówiąc inaczej, po prostu zaufaj Jezusowi.
0: Dla mnie to, co niezwykłe jest to też w tych fragmentach, to to, że wydarzenia, których uczestniczy Izrael, przykre, związane z upokorzeniem, no ale to też jest jakby reakcja na, na ich w ogóle stosunek do Boga, y, zaraz związane są z zapowiedziami y, wyzwolenia, ratunku, a więc Bóg nie pozostawia ich tylko w świadomości, że słuchajcie, jest źle, trzeba was zdyscyplinować, ale pokazuje, że, że będą dobre czasy, że, że przyjdzie to wszystko ku, ku jakiejś naprawie. Ale w tym wszystkim nagle pojawiają się właśnie zapowiedzi mesjańskie, zapowiedzi związane z Jezusem, jak gdyby od tej bardziej lokalnej sprawy, problemów, Bożej próby jakby ratowania sytuacji, nasz wzrok jest przeniesiony ku sprawom bardzo uniwersalnym, bo przecież Jezus Chrystus jest rozwiązaniem ostatecznym dla wszystkich ostatecznie problemów, z jakimi mamy do czynienia na tej ziemi i rozwiązaniem, no właśnie globalnym dla dla ludzi wszystkich czasów i ze wszystkich miejsc. Co co mnie też jakby przekonuje, że że Pan Bóg niejednokrotnie objawia nam się w naszej rzeczywistości, w naszych jakichś przeżyciach, problemach, ale cały czas chce pokazać, że ma jeszcze większe rozwiązania. Nie wiem, ktoś jest chory, prosi Boga o, o pomoc, Bóg pomaga, daje pewne rozwiązania, ale nasz wzrok powinien sięgać jeszcze dalej na coś jeszcze większego, jeszcze ważniejszego.
3: Proszę bardzo, Mariusz. To jest właśnie to najważniejsze, zobaczcie, bo moglibyśmy tak lokalnie patrzeć. Jest Juda pogrążona w problemach i Bóg rozwiązuje problemy Judy. Natomiast gdy Bóg rozwiązuje problemy, to nagle ten wół z lwem potrafią się dogadać. To jest świat zwierząt. Natomiast werset 10 tego 11 rozdziału mówi, w tym dniu korzeń jest Jesaja będzie sztandarem dla ludów. Szukać go będą mhm. narody, a on będzie mieszkał w chwale. Kiedy jest mowa o narodach, tam występuje to słowo goimy, te obce mhm. narody. Mhm. A więc teraz mamy do czynienia z narodami skłóconymi, walczącymi z sobą, Asyryjczycy. No, mhm. Różne nazwy wymienialiśmy tych, tych państw, które mogły w danym momencie być mhm. i się nawzajem nienawidzić. Nagle Bóg To wszystko porządkuje i to jest właśnie to rozwiązanie Boże, o którym mówiłeś, kompleksowe dla całego świata, gdzie ja nie jestem pępkiem tego świata, ale mogę mieć udział w tym ratunku, w którym no i te ludy i wszyscy ludzie mogą po prostu skorzystać, a wszystko obraca się wokół Emanuela, ponieważ Bóg jest z nami, to wszystko może mieć właściwe miejsce. I wiecie, my dzisiaj nie mówiliśmy o tym, co ten Emanuel musiał zrobić i co przejść dla tego ratunku, ale wiemy dobrze jako chrześcijanie, jaką cenę płaci niebo za to, żebyśmy mogli my z tego ratunku, z tej tej swojej ograniczoności i często głupoty wyjść i skorzystać ze zbawienia.
0: I w Księdze Izajasza dojdziemy do tych rozdziałów, które też z dalekim wyprzedzeniem zapowiadają to, to, co wspomniałeś, tą cenę, tą mękę. Chciałbym, żebyśmy zakończyli. Pozwolę sobie tylko jeszcze raz wrócić do 9 rozdziału wiersza drugiego. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. To jest właśnie ta perspektywa lokalna, którą, którą Pismo Święte ostatecznie przenosi na tą perspektywę zbawienia, dlatego że to jest ostatecznie udział wszystkich, którzy doświadczą ratunku przez Jezusa Chrystusa. Wieczna radość i to radość, którą ciężko jest nawet dzisiaj sobie wyobrazić i ten język tak barwny, tak tak potęgujący, to to wyartykułowanie tej radości powinno spowodować w nas taką zachętę ogromną, żeby bez względu na nawet na dzisiaj jakieś nasze problemy, nawet osobiste jakieś upadki, mieć nadzieję w tym szlachetnym księciu pokoju na to, że on ostatecznie wyprowadzi nas jako swoje dzieci z tego i doprowadzi nas do do tego pięknego momentu, gdy będziemy po prostu nic więcej już nie będziemy robić jak, może inaczej, to co będziemy na pewno wtedy robić, to po prostu zaśpiewamy pieśń dziękczynienia, pieśń uwielbienia. Tym też ten fragment, który studiujemy, to jest 12 rozdział, kończy się. Po wyzwoleniu z niewoli jest pieśń radości. Po ostatecznym zbawieniu będzie ta pieśń chwały dla naszego Stwórcy i, i Zbawiciela. Zakończmy wspólną modlitwą. Poproszę Ciebie, Mariuszu, o o modlitwę.
3: Drogi Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci za te słowa pełne nadziei. Słowa, w których widzimy, jak łatwo i jak daleko można odejść od Ciebie, jak można się zagubić, jak walczysz o każdego z nas. Walczyłeś o każdego człowieka, o każde pokolenie, które pojawiło się na tej ziemi. Daj Boże, byśmy mieli powody do radości byśmy mieli powody do wdzięczności za wszystko, co czynisz dla naszego zbawienia. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję Wam bardzo za wspólne studium. Dziękuję Wam za uczestnictwo w tym doświadczeniu. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was na kolejny tydzień, gdy będziemy studiować kolejne fragmenty Księgi Izajasza, pod tytułem Pragnienie zrównania się z Bogiem. Do zobaczenia.